0: Aguay y la yo aborre Buenos Aires, porque landa yo iré a ver, a a cualquier cosa, haya por amo, abe. Aguay tres la yo
1: El pasaje es el inicio y es el viaje. Es el tránsito. Es cambio. Es dejar algo atrás para construir otro futuro. Mi nombre es Kevin Johansen y esto es El Pasaje. Historias de migraciones y transformaciones. Un podcast presentado por la OIM Argentina. Te damos la bienvenida. Cristian tiene 48 años. Y nació en Paraguay, Paraguay. Su historia en el mundo de la gastronomía comienza en su país. Un día fue a pedir trabajo a un restaurante, lo entrevistaron y no quedó. Y ese día se hizo una promesa a sí mismo.
0: Yo soy de Paraguay, una ciudad, ponerle 60 kilómetros a Asunción. Y fui a pedir trabajo en un restaurante se llamaba El Antojo. Nada, me quedé... Un día entero me... Entrevistaron. Después, cuando me fui, ni el número no me pidieron. La bronca, el desazón, encima hacía un frío, no tenía para mí pasaje, caminé como cuatro horas. Y nada, empecé la primera cuadra medio llorisqueando, ¿verdad? Era joven. Y al segunda cuadra dije: el primer restaurante que tengo se va a llamar El Antojo.
1: Como muchos de sus compatriotas, Cristian migró a Buenos Aires en busca de nuevas oportunidades. Aquí pasó a formar parte de una comunidad migrante que tiene una larga historia en la Argentina. Laura Gotero es especialista en migración y derechos humanos e integra el Grupo de Estudios Sociales sobre el Paraguay. Nos cuenta sobre este contexto.
2: La migración paraguaya hacia Argentina tiene una antigüedad mucho mayor a lo que habitualmente las personas suponen. Tenemos más de 150 años de migración paraguaya hacia Argentina y en realidad decir más de 150 años sería un poco erróneo porque en realidad la migración de paraguayos y paraguayas hacia el país eh, es anterior a la conformación de las fronteras tal como las conocemos. Los primeros registros de personas de Paraguay en el país llegan a 1869, donde había un poquito más de 3.200 personas, más que nada localizadas en el noreste argentino. Luego el censo de 2010 saltamos un montón de censos y saltamos un montón de tiempo, pero para pensar en esta en esta mirada reciente, ¿sí? sobre la migración paraguaya, el censo de 2010 nos dice que hay un poco más de 550.000 personas oriundas de Paraguay en la Argentina. Esto representaba, en ese momento, el 44% del total de migración limítrofe argentina. ¿sí? No el total de migración, ni tampoco el total de migración sudamericana. Para el 2020, la Organización Internacional para las Migraciones registró que hay 690.948 personas oriundas de Paraguay en Argentina. Se ve un crecimiento de la población migrante paraguaya, pero esto no necesariamente tiene que ver con los porcentajes de migración paraguaya sobre el total de migración limítrofe, porque esos porcentajes pueden variar. Y por eso estamos esperando también un nuevo registro del censo digamos y que haya un, un nuevo conteo que nos permita ver qué tipo de porcentajes hay. En la actualidad, más del 75% de la migración paraguaya se encuentra en y en provincia de Buenos Aires.
1: Cristian llegó a Argentina en el año 1996. Era la primera vez que pisaba Buenos Aires y no tenía dinero ni dónde dormir. Fue entonces cuando se acordó de aquella promesa que se había hecho y lo primero que hizo fue, una vez más, pedir trabajo en un restaurante que se llamaba Puerto Deseado y quedaba en el barrio de Floresta. Y me hicieron una
0: entrevista y le dije no tenía dónde dormir y me quedé ahí a trabajar. Así empezó en el 96. Y ahí me quedé trabajando de mozo
1: seis años más o menos. En medio de esos primeros años de su vida en Buenos Aires, sucedió una de las crisis económicas y políticas más grandes de la historia reciente, de la Argentina. La crisis del año 2001 afectó fuertemente a los trabajadores y comerciantes de todo el país. Muchas empresas de todos los tamaños quebraron y fueron restauradas por sus trabajadores. De allí surgieron las conocidas fábricas recuperadas, pero también proyectos más pequeños como cooperativas gastronómicas. Cristian y sus compañeros en el restaurante se propusieron no dejarlo cerrar y por su vocación de liderazgo, fue él quien terminó encabezando el proyecto de sacarlo a flote.
0: En el 2002, cuando hubo el famoso cacerolazo, donde se fundieron todos, me tocó una gran oportunidad, ¿verdad? Que nos quedamos todos sin trabajo. Y ahí hicimos una reunión con los compañeros y dijimos que íbamos a hacer una cooperativa, algo así. Y yo dije, esta es mi oportunidad, no lo voy a desaprovechar. Pero no tenía un peso, no tenía. Yo vivía a 20 cuadras ahí, una piecita chiquitita y nada. Y le dije al tipo, mira, no tengo garante, no tengo eh, plata para arrancar. Eh, mira, es muy difícil que yo me equivoque, confío en vos, me dice. Y así arrancó este gran. Eh, eh, hoy ya es un monstruo ¿verdad?, eh, de la gastronomía, el antojo. Empezando eh, debiendo una gaseosa al chino, eh, durmiendo tres años en el piso. O sea, un mantel, ponerle un colchoncito ahí en el piso para no decir en el piso. Y eh, así arrancó el antojo. Fuimos creciendo de a poco.
1: Los bodegones son un símbolo de la ciudad. Restaurantes típicos donde se sirven porciones abundantes, con precios accesibles, y donde se pueden probar platos populares de distintas procedencias. El antojo es uno de ellos. Pero entre el momento en el que Christian tomó las riendas del lugar y el éxito que es hoy, hubo muchos altibajos.
0: Y también tuvimos nuestro fracaso. Hace cuatro años, imagínate vos, cuatro años, el antojo se fundió. Se fundió porque uno tiene que ser responsable de lo que hace. También a mí me encanta contar estos fracasos. También eh, se fundió, no, no caímos mal. Pues no agarró el paro del campo, después gripe. Ah, un poco de todo. Y seguramente también responsabilidad mía, ¿verdad? Los éxitos y los fracasos son de uno. Y no fundimos mal, pero 10 metros abajo, ¿eh?
1: Cristian recuerda, con el último quiebre que vivió el restaurante, cayó en una gran depresión. Sentía que perdía su negocio y a su familia. Fue entonces cuando decidió volver a empezar. Él y su esposa se dividieron las tareas, como ir al mercado, a la pescadería, atender y cobrar a la gente. Trabajaron juntos, codo a codo y con muchísimo esfuerzo, hasta que un día tuvo una idea que lo cambió todo.
0: Y un día se me ocurrió esa fantástica idea que yo siempre digo eh, hacer una milanesa gigante. Y yo tenía un Blackberry viejo y empecé a trabajar las redes sociales. creamos un Facebook ahí. En ese tiempo se usaba más Facebook, ¿verdad? Y tuvimos casi un millón de visitas. ¡Wow! dije. Y empezaron a venir gente a, a comer nuestra milanesa, que era buenísima, ¿verdad? Hasta ahora, ¿no? La campeona, olvídate y un día empezó a venir unos chicos que se llamaban Anti-Gourmet, ¿verdad? Son pibes que van recorriendo restaurantes y después dejan una reseña del lugar. Después vinieron, no había sido, dejaron una reseña y después me llamaron, que la, era la mejor milanesa, la mejor raba, toda esa cosa. Y me dijo, vamos a hacer un día un encuentro Anti-Gourmet, me dice, dale, dale, hacemos un lunes que hay poca gente. Y nosotros en ese tiempo hacíamos, no sé, 3.000 cubiertos, ponerle para darte idea, ¿no? Y ese día dije, voy a hacer algo loco, dije. Eh, todos los días traje, hice una milanesa gigante, tenía 12 huevos fritos, tenía. Pero era para divertirnos, para reírnos un poco, ¿verdad? Y después le dije igual al mozo, porque era todo buena onda, pibes, jóvenes, viste. Date una vuelta con la milanesa, a ver qué repercusión tiene. viste. Y empezó a dar la vuelta y le siguieron todo el mundo, como, como hiciera el gol, más o menos. Y cuando le bajó la milanesa, aplaudieron todo. Después se viralizó eso. Y empezó a venir gente a hacer... Eh, a pedir la milanesa. Y nada, y ya empezamos a repuntar un montón. No iba re mal, ¿verdad? Pero ahí empezamos a... Eh, a repuntar un poco, a crecer, ¿verdad? Y después de un año, un año y medio, justo, salió este tema del concurso a la mejor milanesa.
1: En julio del 2017, se realizó el concurso a la mejor milanesa de Buenos Aires, donde participaron 32 bodegones, restaurantes y parrillas de la ciudad. El antojo ganó el primer puesto, Cristian recuerda que rezó a su madre y sintió un orgullo enorme por haber salido primero.
0: Mira, yo desde el primer día estaba convencido que yo iba a ganar. Yo soy esa persona que ya tengo una autoestima bastante alto. Yo no fui por el segundo ni por el tercero. Cuando vi el trofeo que tenemos ahí en el restaurante dije, este, este es mío, no sé. Me iba, pero a la vez cuando me iba también... Eh, yo soy hijo único. ¿verdad? Tengo a mi mamá solo, ¿verdad? Y eh, ella falleció en marzo y el premio fue en julio. Y de, de ida le decía a mi señora, nosotros vamos a ganar el premio. Le digo, pues yo no voy a poder hablar porque nunca pude rezar a mi mamá, no sé, porque me costaba mucho. Y antes cuando empezaba a decir tercer premio, Ahí empezar a rezar a mi mamá le dije en guaraní mamá se me ganamina con premios COA, es para vos para va a ser orgullo para vos para Paraguay para todo entonces y ahí nomás dijo el antojo y no no sabe.
2: Jerónimo Mura está en un bodegón que no es cualquier bodegón porque insistimos con esto se ha llevado hace un tiempo el premio al mejor bodegón por la milanesa gigante ya está terminada Cristian sí imagino que sí. A ver,
0: pues, esta es la que ganó. ¿Qué la va que va a probar ahora. Yo te la tengo, ¿eh? Bueno,
2: ustedes se preguntarán quién es Cristian. Cristian es el rey de la milanesa, porque es el hombre detrás del antojo que fue elegido el lugar de Buenos Aires, que sirve las mejores milangas tan cerca del mediodía. Miren wow. lo que no, es este no, espectáculo. Es... ¿Dónde tenés el bodegón? Mostrame qué cocinas en el antojo.
1: A ver, contame.
0: La mejor milanesa de Buenos Aires. Y yo, la verdad, al chef que estaba antes le felicito, muy linda la florcita, todo, pero mira, acá tenemos huevos Cuando nos dio el premio, le miré a mi señora y parecía que esos años que pasamos mal, verdad que todos los días teníamos que pagarle a un usurero, al deberle al proveedor, parecía que se terminó todo ahí, ¿no? Y nada, ahí cuando salí me estaban esperando un montón de periodistas y no, no me dejaban entrar al restaurante. ya Y al otro día salimos Tapa de Clarín y desde las 11 de la mañana
1: ya había gente esperando. A partir de ese premio, la historia del restaurante cambió. Las ventas crecieron un 300%. Llegaban personas de otras ciudades a probar su milanesa Se hacían filas en la entrada todas las noches. Entonces, Asumió el desafío de mantener el éxito en Argentina y abrir un local en Paraguay. Cuando fui a
0: Paraguay la primera vez parecía Susana Jiménez. Me, me, me conocían todos, me pedían fotos, todo y nada, qué sé yo. El Paraguay, al otro día fui tapa en todos los diarios, viste. Un paraguayo, viste, ellos buscan el del teto. El paraguayo ganó la mejor milanesa y... También acá, la primera vez que radio, ¿cómo un paraguayo va a cantar? Me decía, ¿y por qué no? La receta desde acá, lo mezclé un poco con lo de Paraguay, verdad la receta es única. Y nada, no, toda la gente, los clientes y nada, pero en Paraguay tuvo mucha repercusión.
1: En Buenos Aires nada más y nada menos, fue tapa del diario Clarín, justamente fue un orgullo para nosotros como eh, compatriotas tener a uno de los nuestros, ...haciendo este bocado, este manjar... ...el más delicioso en Buenos Aires... ...Cristian Franco, este paraguayo nacido... ...en Paraguarí, ...de una cuna humilde, con mucho sacrificio... ...con mucha entrega... ...fue a buscar mejores horizontes en la capital porteña... ...lo logró, se superó... ...y hoy es el rey de la milanesa.
0: Un día una amiga mía que tiene un restaurante grande... ...me dice... ...vamos a hacer un encuentro de milanesa... ...para probar un poco, a ver si... ...empezamos a publicar un poco en las redes... Y en tres días, en tres turnos, metimos 5.000 personas. Metimos. Quedó un montón de gente en Paraguay, vinieron de Posada, de Clorinda. ¡Wow! Tenemos que abrir un restaurante en Paraguay, ¿entendés? Ahí empezó un poco eh, para la idea de abrir en Paraguay. ¿verdad?
1: El restaurante de Paraguay abrió sus puertas hace un año y medio con otro nombre, El Bodegón, ya que el antojo existía desde hacía tiempo. Era el mismo que lo había rechazado tantos años atrás, cuando era adolescente. Tanto en Paraguay como en Argentina, Cristian es famoso por sus milanesas. Tiene una receta única.
0: Y en Paraguay se hace totalmente diferente la milanesa. Por ahí tenés que dejar de un día para otro. Se le pone por ahí en el marinado salsa de soja, mostaza, ajo. Y el otro día le pones con harina, batido de huevo, pan rallado. Y nada, yo saqué una receta más o menos parecida a este, pero mezclándolo de acá, poniéndole, por ejemplo, nuestra receta tiene ajo, perejil, huevo, leche, que por ahí algunos no lo usan, agua, después tiene un poco de ají molido, comino, eh, bueno, sal, perejil, y bueno, ahí sumergimos la carne. Y de ahí le agarra todo el gusto. Y después también la carne. La carne tiene que ser de primera. Eh, nosotros hacemos de bola de lomo, que es una carne muy jugosa. Pues la, la mayoría de las milanesas acá en Argentina se hace de nalga o de cuadrada. Pero eso sale un poquito más dura. El otro tiene mucho más nervio Es muy artesanal lo que hacemos nosotros. Eh, no, nosotros no podemos hacer, hay mucho que meten en la máquina, este, este tenemos que hacer todo con cuchillo, la verdad que... Y hasta ahora hacemos así, no, no perdemos la temática ¿verdad? de la Milanes.
2: La gastronomía paraguaya, además de riquísima, también nos muestra cómo era esta vida histórica alrededor de las fronteras, porque si bien este, tenemos platos típicos eh, de Paraguay que son exquisitos y que disfrutamos un montón, también sus ingredientes, sus recetas, sus preparaciones, nos conectan con las zonas fronterizas de Argentina. Entonces, este, por supuesto que para Cristian, su historia como migrante se conecta con la gastronomía y también se conecta con el acceso al trabajo en Argentina y con, con sus posibilidades de, de combinar su experiencia migratoria lo que aprendió en su casa, en su comunidad y poder volcarlo a un proyecto laboral. Entonces lo que podemos pensar respecto de la gastronomía paraguaya es en principio además de que es rica, muestra las relaciones históricas que hay entre Argentina y Paraguay, sobre todo en las provincias del noreste argentino y en el litoral. La gastronomía paraguaya nos habla mucho de tiempos y espacios que no están marcados por las fronteras políticas, ¿sí? en el sentido porque, si bien hay platos que podemos identificar claramente con el país vecino, también son platos que se recrean en provincias de Argentina que mantienen una vinculación cotidiana, un tránsito vecinal cotidiano con Paraguay.
1: Paraguay y Argentina son países que están muy cerca geográficamente, pero son muy distintos tanto en la cultura como en la gastronomía. Es hasta el día de hoy que, a pesar de sus recuerdos, Cristian elige Buenos Aires para vivir permanentemente.
0: Sin llegar acá, hoy en día, yo no sé, por ahí sería mozo, carpintero, cualquier cosa, menos de lo que soy. Yo siempre digo, Argentina no abre un camino a, a los que quieren trabajar, verdad, quieren progresar, nos da la oportunidad. En mi caso, por ejemplo, eh, yo estoy agradecido. mi hija ya son argentinas. Eh, la diferencia de acá ya es que acá tenemos mucho más, eh, el estudio, todo eso es mucho mejor acá. Eh, el estudio, eh, como te digo, eh, los hospitales, toda esa cosa acá es mucho mejor que Paraguay, es muy precario en eso. Lo que tiene Paraguay por ahí es, qué sé yo, ahí... Eh, hay dos jodas, o sea, por ahí la gente es por ahí más tranquila, más humilde. Yo, por ejemplo, eh, extraño mucho mi barrio, mi familia, pero la verdad es que prefiero estar más acá. Y...
1: y no solo decidió quedarse para comenzar su emprendimiento gastronómico, sino también para formar una familia. Él les transmitió a sus hijas su cultura. Ellas hoy hablan guaraní con sus primas paraguayas y hace un tiempo conocen el país y la casa donde él nació.
0: Y aprendieron, eh, saben hablar guaraní, y le gusta mucho la comida paraguaya, eh, y una gran anécdota, le gusta la milanesa de la abuela, a mi milanesa no le gusta, <risa> increíble, anti-marketing, pero bueno, eh, <risa> le gustó la receta de la abuela, y bueno, siempre le hago la milanesa que le hacía la abuela. ¿verdad?
1: Cristian cuenta que lo que más extraña es la familia y tomar tereré con sus amigos. Y aparte no deja de destacar la falta que le hace la comida paraguaya viviendo en Buenos Aires.
0: O sea que a mí, por ejemplo, lo que me costó menos sobrellevar eso es vivir como paraguayo acá. O sea, tomar el cocido que le llamamos nosotros, comer con una chipa, después tomar nuestro tereré, nuestra comida típica paraguaya. Y eso no, no, no pierdo, siempre eh, consumimos eso, si no, se, se extraña mucho eso. Un paraguayo, mínimo se come dos, tres empanadas por día, pero cualquier paraguayo. ¿eh? Allá, por ejemplo, es otra costumbre, le, el paraguayo se levanta muy temprano allá, ponerle se levanta a las cuatro y media, cinco de la mañana, que nosotros acá dormimos a esa hora, yo por lo menos a esa hora duermo. Y ahí se levanta, toma su mate, después se hace un un cocido que le llamamos nosotros es le pones hierba, le pones azúcar y quemas un poco de carbón, y lo quemas y le pones un agua hervida, y se hace el cocido, que es riquísimo. Eso ya viene de los indios guaraníes. Eh, y después es la empanada típica paraguaya que se toma antes del terere. Es como el segundo desayuno antes del terere. Eso ya es típico del paraguayo.
1: A Cristian le queda algo pendiente en su vida, traer algún plato típico de Paraguay a Buenos Aires. Entre todas las delicias que nombró y extraña, tiene su candidato predilecto.
0: Y el chipaguazú, eh, un, acá le, un día le dijeron choclo torta y que empezó a reventar por todos lados. El chipaguazú es el, el maíz eh, dulce, con huevo, con cebolla, que va un poco con leche y nada, va al horno gratinado. Es como una tarta de choclo, ¿verdad? Justo ese plato se viralizó acá en cocinero argentino. Por primera vez vamos a hacer una comida eh, típica, qué sé yo, choclo torta. No, ese chipa, chipa guasú le decía. Y después de empezaron a hacer, vamos a hacer chipa a la parrilla. Y este, esa misma comida se llama caburé en Paraguay.
1: La comida es lo que rodea la vida de Cristian, los platos que inventó y los que quedan pendientes. Mientras abre su segundo local de El Antojo, en Buenos Aires, su ambición en el país, que convirtió en su hogar, no termina. Siempre está pensando en cosas nuevas.
0: Gracias a Dios eh, tomé la decisión cuando era joven de venir a este bendito país que me abrió su camino. ¿verdad? Eh, no solo a mí, yo hay un montón de paraguayos que son exitosos. Yo soy uno de los más conocidos que pudieron crecer también en, en el ramo de la zapatería, eh, de construcciones. Eh, Argentina es un país que te abre las puertas en todo. Eh, somos un agradecido a, a la Argentina.
1: El Pasaje es un podcast original de la Organización Internacional para las Migraciones, producido en colaboración con Posta. Este episodio fue escrito y producido por Paloma Navarro y Lucía Cholakian, en la edición Leo Fernández. La música de apertura y cierre es de Rodrigo y Gabriela. Escucha todos los episodios de El Pasaje en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y todas las apps de podcast. Mi nombre es Kevin Johansen. Hasta la próxima.